0: Olá, vintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos conversar sobre edição e som, porque a gente conversou bastante sobre edição, entendeu? Sobre vários aspectos do vídeo, mas como é que o som interfere nesse aspecto de edição, né? Qual a importância, como é que a gente capta um bom som, quais ferramentas a gente pode utilizar para isso, e o que a gente precisa estudar para poder trabalhar bem com isso. Mas vamos lá pro papo conhecer quem vai ajudar a gente nessa conversa. Hoje nós temos como convidado o Vinícius Borges, que já trabalhou como videomaker e hoje é editor de vídeos aqui na plataforma Lura. Seja bem-vindo, Vinícius. Olá, Luiz. Tudo bem? Tudo bem, galera? E juntamente com o Vinícius, nós temos o Anderson Gaveta. Seja bem-vindo, Gaveta. Aquele rapaz maravilhoso que traz suas ideias e aquele seu conceito de som e edição pra gente.
1: Olá, pessoas. Eu... O som... Eita, e vai ser muito legal <risos> falar de, de áudio de idade com vo- Seis hoje.
0: Maravilha, Gaveta. Deu pra entender tudinho. Eu só lembrei da gente olhando e falando: caramba, não, olha só, é, tô entrando no ponto. É. Aqui é áudio de qualidade aqui. Esse é o, o episódio mais imerso possível. Bem, já que você trouxe isso, Gaveta, eu queria, inclusive, começar a perguntar sobre a importância, né, que a gente tem do áudio dentro dessa parte da edição. A gente vai falar bastante sobre isso. Só que dentro das áreas de atuação, você tem um editor, você tem a pessoa que trabalha com cor, você tem algumas segmentações. Quando a gente fala de áudio, a gente também consegue ver essas segmentações independente do projeto, tá? Perguntando pra você, que mexe com o YouTube, pra você, Vinícius, que mexe com um produto fechado, e se fosse uma produção maior, uma produção dentro de um filme, por exemplo. Vai ter alguém que trabalha com áudio e alguém que trabalha com edição ou o editor necessariamente trabalha com
1: áudio? Olha, eu posso dizer que tem essa divisão, existe um profissional específico de de áudio, existe um profissional específico tanto da captação de áudio, como também existe profissional que faz a edição de áudio específica, né especialmente se você for pro cinema. Agora, você tem editores que juntam conhecimentos e fazem tudo. Mas aí depende da formação da pessoa. Se você for pegar, por exemplo, no cinema, normalmente é separado. Eu tive que fazer uma pesquisa sobre o filme Sound of Silence, Som do Metal, que ganhou acho que agora de Melhor Som e Melhor Edição. Ambas as edições, tanto a edição de vídeo quanto a edição de áudios foram feitos pelo mesmo cara, que é o Mikel lá, um dinamarquês. Quer dizer, teve mixagem de som também, externo, outros profissionais, mas ele uniu esses dois conhecimentos. Mas assim, dá pra fazer, mas são conhecimentos, é um mundo à parte. A pessoa que começa a se aprofundar no áudio, não só edição, mas captação e todo o universo que exista, ela vai entrar num, num planeta de possibilidades de coisas que ela pode fazer. Porque uma coisa é você pegar um áudio pronto, outra coisa é vou ter que capturar um som, um áudio assim, voz é até mais vamos dizer assim, mais simples, eu tô aqui falando na frente do microfone, e se for um instrumento musical como é que você vai fazer a diferença de timbre, qual é o melhor microfone para capturar determinado instrumento ou que seja uma voz, qual é o melhor microfone para capturar o áudio da pessoa em ambiente barulhento, ambiente calmo ambiente com barulho, longe, perto tem eco, não tem eco, então assim, tem muito conhecimento específico de áudio que exige um profissional treinado para isso
0: o engraçado é que se você estuda edição, deve existir Existe alguma área, então, que você acaba pegando o estudo de áudio. Porque se você faz música, não necessariamente você entende edição. São áreas que se complementam pelo que você está falando e dentro desse universo de áudio tem muito mais coisa, né? Você não vai ser ah, não é uma coisinha pequena dentro da edição.
1: Toda aula minha, todo o workshop meu, toda aula da Alura minha, eu falo a mesma coisa. O áudio não é uma parte importante do seu vídeo, o áudio é metade do seu vídeo. Ele é tão importante quanto o vídeo. É áudio e vídeo. Eu já vi exemplos de gente que, por exemplo, foi na Campus Party. Foi fazer um vídeo no YouTube foi na Campus Party. Aí o cara filmou, fez uns takes de drone, filmou de lado do outro, botou um desfoque na câmera, chegou perto do cara pra falar E aí, que tá achando a CSP? É aquele barulho de plateia eu tô ouvindo. Legal! Cara, dane-se toda a produção vídeo, tratamento de cor que o cara fez, eu não entendi uma palavra do que as pessoas falavam e quando eu entendi era por sacrifício eu fechei o vídeo, então assim, não adiantou absolutamente nada, todo o esforço que o cara fez antes, você tem que se comunicar de maneira clara, eu acho que é mais do que isso e o áudio ele tem um papel fundamental pra isso, às vezes mais, às vezes menos, tem produção que não precisa tanto não tem fala, é só a imagem mas ainda assim o áudio ele é uma ferramenta fundamental, especialmente pra mim que já vim da música, o áudio ele é, aí eu já entrando na parte da música, né? Mas ele é a minha principal ferramenta pra manipular a emoção. Eu consigo manipular muito o emocional através do som. Seja de música, efeitos sonoros, fala, que seja o timing da fala da pessoa. É, então ele pra mim é, é fundamental pra não deixar o vídeo chato e deixar o vídeo, o filme, a produção que seja, e deixar ela fazer a pessoa entrar naquele universo.
0: E eu lembro que você comentou isso outras vezes. Eu queria perguntar mais pro Vinícius sobre com relação ao produto que ele desenvolve. Porque são cursos, né? Você é um storytelling muito mais elaborado, dentro da gaveta filmes e tudo. Existe um, um feeling diferente, é um produto diferente. Dentro do que você trabalha, Vinícius, o áudio, ele é muito importante porque ele tem que estar tá bem nítido porque eu tô estudando alguma coisa. Como é que o áudio é tratado dentro da equipe? Ele é separado para alguém tratar com ele? O editor mesmo que lida com isso? Como é que é um pouco dessa conversa com esse tipo de produto? Que é uma conversa direto para quem tá assistindo o vídeo.
2: Então, do meu lado, eu vou puxar um pouco antes, você falou de segmentação. Todos os meus eu me formei em audiovisual, né? Cara, a grande parte dos meus empregos, eu fazia tudo, sabe? Eu era o videomaker, que editava imagem, editava áudio, e captava, e era eu, assim, a equipe era eu. Na Lura agora, a gente tá rolando de fazer mais uma segmentação melhor, sabe? Então, apesar de editar o curso inteiro, eu tenho um foco mais no áudio. Quando tem algum problema de áudio, eu vou ali e tento resolver. Só que pensar o áudio pro curso, cara, é pensar em edição de diálogo, basicamente, né? Então, a gente tem que pensar em uma forma mais técnica, em como otimizar a voz pra que ela esteja agradável, porque o aluno vai ouvir aquela pessoa falando por três horas, às vezes mais, né? Em cursos de cinco horas, assim. Então, tem que estar tá uma coisa agradável pra não agredir, né? Não ser uma agulha no ouvido da pessoa.
0: É engraçado você comentar isso porque o Gaveta falou sobre um vídeo no evento e tem o pessoal falando no fundo e realmente se alguma coisa fica incomodando no ouvido de um vídeo que você tá assistindo, cara, não dá pra levar até o fim. É uma parada bem específica mesmo. Tem várias coisas que você consegue levar, até a qualidade do vídeo, mas a qualidade do áudio é um negócio que agride muito mais do que você ver um vídeo com a qualidade um pouquinho mais baixa. E aí eu já queria entender, porque a gente tá falando que a importância da qualidade do áudio, e tudo, disso acontecer. Só que a gente tá falando da produção, né? Do resultado final disso. Eu queria entender e definir melhor a importância para a edição do vídeo. Qual é a importância e como o áudio, ele interfere no momento em que você vai contar aquela história. Gaveta falou agora isso. Ele trabalha muito com as emoções. Como é que você consegue fazer com que o áudio, ele defina exatamente as emoções quando um vídeo troca, qual áudio vem, os efeitos. Porque isso é só de feeling. Ou existe um conceito teórico por trás disso que você aprendeu estudando música, eu queria saber como é que a gente constrói esse tato, entende? Porque eu consigo olhar para alguém e falar, olha, o áudio é importante. Por quê? Bem, porque você tem cinco sentidos e o áudio faz parte de um deles. Agora, como você controla isso, como você trabalha com isso, eu queria entender melhor como é que vocês chegaram a entender sobre como é que é esse tato, qual a importância disso.
2: Tem uma teoria, sim, né? Tem até uns estudos sobre como diferentes tonalidades... Afetam a nossa percepção de mundo, assim, né? Acho que um, um grande exemplo disso é a diferença de acordes maiores e menores, sabe? Um acorde menor, teoricamente, é mais triste, entre aspas. E um acorde maior é, é mais feliz. E isso totalmente se aplica à voz, assim. A forma que a pessoa fala, a entonação que a pessoa fala, ela gera todo o engajamento que você
1: vai ter durante o
2: vídeo, sabe?
1: Olha, para mim, é meio feeling... Meio observação do mundo, né? Antes eu queria só citar uma parte conceitual de como o som, ele tá muito ligado à parte emocional, não é à toa que a música é o que é, a música emociona as pessoas, né? Inclusive tem um filme chamado Perfect Sense, né, os sentidos do amor, que a humanidade, ela vai perdendo os sentidos ao pouco, eles perdem o paladar, depois perdem a audição, todos, assim, ninguém sabe por que que acontece. Antes deles perderem os sentidos, acontecem sempre algumas coisas, sabe? Por exemplo, quando a pessoa perde o paladar, ela tem uma crise de tristeza, sei lá, de choro, alguma coisa assim, eu não lembro o que, que era. E quando ela perde a audição, as pessoas audição antes ela tem uma crise de fúria e está sempre sem ligado a essa parte emocional, se o áudio tá mal gravado você não consegue ouvir, isso da raiva e assim, a gente que trabalha com humor eu sei que existe uma diferença de timing, do jeito que você conta uma frase, uma piada um ou dois segundos a mais que você atrasa para falar uma palavra ou não, isso tem uma diferença no quanto aquilo ali vai ser engraçado isso tem a ver com áudio, e com a música a gente vai moldando a intenção eu vou te dar um exemplo prático tá eu tô fazendo um vídeo do meu canal Tô falando sobre um assunto. Às vezes eu tô falando sobre um assunto e mesmo um assunto específico no meu vídeo, dependendo da música, eu vou dar a intenção que eu quero pra você, variando a minha música ou não. Por exemplo, tô falando aqui sobre uma cena de Matrix. Ah, cara, porque é legal, porque em Matrix eles foram lá, mas eles têm que sair pelo telefone, né? Imagina hoje em dia e tal. Eu tô falando sobre um assunto assim. Eu posso botar uma música eletrônica tocando... Quando eu boto a música eletrônica, eu estou falando para o seu subconsciente que o assunto é tecnológico. O assunto é sobre Matrix. Eu estou dando um tom para a conversa, entendeu? Agora, eu posso estar tá querendo puxar o vídeo para um lado de humor. Eu quero falar o quanto é bizarro os caras estarem usando um telefone numa sociedade super avançada. Então, eu estou falando de Matrix e eu boto uma música... Pom, tum, tum, pum. Boto um psicato, que a gente chama, né? Aquela música... Tum, 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 tum alguma música assim, engraçadinha, e fala a mesma coisa. E aí tem um telefone, o telefone é discado. E depois, hoje em dia, como é que ia ser? Isso aqui, os caras não sabem. Então, olha só, é o mesmo texto. É a mesma edição, mas só o fato de eu ter mudado a música, já tá dando um outro tom pro vídeo que você tá vendo. Você já não tá encarando aquilo ali como um vídeo de tecnologia, você tá encarando aquilo ali como um vídeo de, de entretenimento, um vídeo de humor, um vídeo que tá falando de Matrix, mas tá pegando uma parte engraçada do filme. Você tá entendendo? Com a mudança da música, na mesma cena, eu posso mudar o tipo de sensação que você quer. Uma cena, daqui a pouco começa a subir uma música dramática. Eu quero que essa parte aqui fique dramática. Eu quero emocionar as pessoas. Eu quero parar essa parte. E aí eu ainda vou, faço todo aquele trabalho de edição, de sincar a ênfase da música no momento que eu falo a palavra mais importante. Se eu não quero que a pessoa faça isso, eu não boto... Eu boto uma música diferente. Quando eu tô falando de um assunto muito sério dos meus vídeos, eu tô falando de um assunto. Por exemplo, eu falei sobre a edição de The Father, né? que é um filme que concorreu a Oscar de Melhor Edição, que fala sobre o mal de Alzheimer. Se você for ver o vídeo, quando eu tô falando sobre a doença As músicas são mais sérias Porque se eu botar uma música de humor, soa deboche Entendeu? Na hora que eu tô falando de Alzheimer Vamos botar uma música mais séria Uma música mais contemplativa A partir do momento que eu começo a falar de pontos engraçados Que não tem nada a ver com... Eu falo de edição, engraçado, editor, não sei o aqui Aí a música começa a ir pra um lado mais leve E ainda que seja o lado mais leve Ainda assim tem diferentes entonações Que a pessoa fala assim Ah, vou botar uma música engraçada aqui Mas tem músicas engraçadas, engraçadas Eu tô falando de... De Matrix, eu vou botar uma música engraçada, mas uma música engraçada que tem uma certa relação. Eu não vou botar um, um country. Pom, 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 sabe? É muito desconexo com o um tema tecnológico. Então eu vou botar algum teminha de humor que tem um pouquinho mais... Um humor moderno, vamos dizer assim. Sabe? Alguma coisa mais, mais moderninha. Eu, eu falei do próprio psicato mesmo, que é... psicato é aquele somzinho que você faz tocando o violino, assim, só puxando a cordinha. Tum, tum. Isso é psicato. Então, eu iria mais para esse lado, entendeu? Agora, só eu tô falando um negócio... Porque tem a ver com um tecnológico... E, ainda assim, varia a gente falou aí, que nem o Vinícius falou, que tem diferença entre música maior e música tom maior e tom menor, existem essas intenções da música. Tem músicas que ela é, é o próprio psicato, tem umas que tem uma intenção feliz, tem umas que tem uma intenção meio melancólica, assim, você sente que a música ela é, ela é pra cima, mas ela é um pra cima meio é aquela música assim, ah, tá bom. Tem umas que é meio vergonha alheia, que é aquela tum, tum, é meio, é tipo, é tipo pateta, sabe, você acabou de fazer uma besteira, derrubou o, o café na tua blusa. Então assim, é uma música, é o mesmo estilo, mas existe uma diferença de intenção. Você capaz só de você ouvir ela, a gente vai colocando nos nossos vídeos pra moldar a intenção que eu quero que a pessoa sinta na minha produção. Seja no filme, isso acontece no cinema também. Eu quero que as pessoas fiquem um pouco aflitas aqui, né? Então, nesse momento aqui, a música fica light. Por mais que seja light, mas eu quero dar um senso de urgência. Então, por mais que ela seja leve, tem música que é leve, que a gente fala que é chasing, né? Tipo de corrida. Você dá uma impressão de urgência, por mais leve que seja o tom, entendeu? Isso eu tô falando de música. Isso acontece com efeitos sonoros que você coloca, o ritmo da edição que você faz, pode dar um senso de urgência ou não, e isso daí vai moldando realmente a sensação que a pessoa vai tendo enquanto ela assiste a sua produção.
2: Eu ia te perguntar se isso você consideraria um paralelo com o que o efeito Kuleshov é na imagem. Ou se isso iria para um lado mais de harmonização de vinho, que ou é por contraste ou é por muita similaridade.
1: Aí eu vou ser aquele cara que participa do, do podcast e fala assim, eu não sei o que é efeito Kuleshov. <risos>
2: <risos> é, aquele do, é aquele do Hitchcock, que ele mostra o rosto de um velho e depois corta para um bebê. E aí o velho tá sorrindo. E aí ele mostra o rosto do mesmo velho e corta para uma mulher bonita. E aí o velho tá sorrindo. E isso muda o sentido da cena, né?
1: Total. Isso daí é muito... Est... Eu, eu, eu vim da publicidade, né? Então, assim, a gente estuda muito signos e coisas que influenciam a sua percepção. Por isso que quando a gente design, a gente vê, por exemplo, a ciência das cores, né? E as cores passam essa sensação. Uma cor fria passa uma sensação... Um cor quente, passa outra. A mesma coisa acontece com o som. Existe sim essa associação de você colocar a música, mesmo que venha de forma suscetiva, você prepara o clima pra isso. E eu, às vezes, na edição, penso nisso. Às vezes eu tô colocando uma, uma cena engraçada e eu boto logo em seguida uma cena dramática. E eu sei que não vai pegar bem, porque parece que eu tô querendo manipular muita pessoa. E aí eu sei que eu tenho que dar um espaçamento. Eu falei, não adianta eu botar uma cena dramática colada agora. Eu tenho que fazer a música, já mudar o tom de antes. Aí é uma cena que era até pra ser engraçada, eu já mudo o ela bota uma música um pouco mais leve que eu, eu tô mais preocupado com a conexão. Eu falo, ah, que depois quando chegar na parte dramática não vai ser aquela mudança brusca. Então às vezes eu, eu comprometo uma cena intermediária pra preparar um clima. Mas que existe uma forte influência de tudo isso, assim, do sentimento que a pessoa tem ao longo, sim. Eu já vi cineasta falando de som, de música, por exemplo, quando você vê, uma que é muito mais óbvia, você vê o Dark Knight do, do Nolan, a música o, né, música, o som que ele bota quando o Coringa aparece que vai subindo, um... tá essa sensação de você fica com o coração acelerado quando tu escuta aquilo. Ele quer passar essa sensação quando você vê o Coringa. Isso acontece durante todo o filme Dunkirk também do Nolan. É um som vai subir, é pra você estar tá sempre na ponta do pé, porque é um filme que não acontece nada a princípio, você só tá correndo contra o tempo as pessoas fugirem, então ele passa essa sensação de urgência com um som, às vezes com música, às vezes com efeito sonoro um efeito que vai subindo e vai te deixando ali nervoso, ao mesmo tempo do outro lado também, quando vem um, um som mais engraçado, ou alguma coisa nesse sentido, mas ao mesmo tempo em relação ao efeito Kuleshov, esse tipo de coisa, muitas vezes isso daí é um trabalho quase imperceptível a gente vai muito pro subconsciente a gente vai muito pro mundo das intenções é, que eu acho fundamental, mas é justamente esse mundo de você passar sugestões que faz a diferença de você ter uma mesma piada sendo contada por um cara que não tem graça e um cara que tem graça se você pega um cara que não tem graça e ele conta ah, aí eu peguei, eu fui no avião, eu entrei isso aqui. e aí você vai pegar um mega comediante desse, o cara fala a mesma piada, aí eu entrei no avião, isso aqui, ele fala, você vai morrer de rir da piada, tu vê, é o mesmo texto, é a mesma coisa, o jeito como ele contou a entonação, a voz que escolheu pra falar o ritmo da voz, como ele entregou, é o mesmo conteúdo entregue de forma diferente, faz total diferença, então esses aspectos influenciam absolutamente uma produção influenciam tanto no áudio quanto no vídeo eu vi o diretor do Coringa, o Joker, o recente, falando como ele filmou o início do filme com os prédios muito acima do Coringa pra dar a impressão de que ele tá sendo esmagado pela cidade ele apagava o céu digitalmente, aí você fala assim, ah, nossa daí parece, né, frescura, coisinha boa que o cara tá fazendo mas ele tá construindo um clima ele tá construindo a sensação de que o cara tá preso pra quando chegar no final do filme ou no meio do filme você já tem essa sensação sem o cara ter te falado nada e assim a gente consegue também com áudio
0: cara, é legal por tudo que vocês comentaram que eu percebo a importância do áudio, então, condensando tudo isso seria o poder de sinestesia que ele traz, que é a ideia mesmo de juntar e dar aquele ponto final da sensação que eu quero que você tenha em determinados instantes que você só tá vendo, você não tá necessariamente vivendo aquilo, o áudio vai te dar essa sinestesia, e é engraçado que você, Gaveta, comentou, o Vinícius também sobre, ah, eu quero deixar mais tenso eu quero deixar mais feliz, e você falou sobre tons mais altos, tons mais graves isso me fez ter uma alusão igual às cores, que muitas vezes eu também estudei design, e eles falaram, ah não, eu vou trabalhar com um tom vermelho pra simular paixão. Um exemplo, né? Existe dentro do áudio também aquele conceito de que o ambiente cultural modifica essas sensações? Por exemplo, eu consigo utilizar os mesmos tons se eu for gravar algum tipo de projeto pro ambiente oriental do que eu utilizaria aqui? Ou ele entra naquele mesmo quesito das cores em que o vermelho vai significar uma coisa diferente aqui e diferente lá? Eu queria saber se a gente também tem essas Nuances dentro do áudio, nessas né? nuances culturais, ou é um pouco mais unificado mundialmente? Tão agudo é tão agudo aqui ou, ou onde for no mundo?
2: Eu faria um paralelo disso com, por exemplo, quando a gente ouve uma língua que a gente não tá muito acostumado, por exemplo, a gente ouve russo ou alemão, assim, pode ser que soe agressivo pra gente, sabe? Porque eu acho que a interação da, das pessoas ela é muito diferente culturalmente. Sabe? A gente lida um com o outro de formas diferentes ao redor do mundo. Então, uma entonação que para mim pareça uma inquisição, assim, é uma coisa brava para o pessoal pode ser normal, sabe?
1: E o alemão fala... O hum.
2: que, que ele falou? Eu te amo. Eu te amo. Hum. Então, eu, eu acho que assim como isso se aplica à cor, eu acho que sim, cara. Eu acho que a gente tem percepções diferentes das coisas. A gente ouve as coisas de formas diferentes. Tem um livro muito legal que se chama Cérebro, Música e Êxtase, que fala sobre como a nossa biologia, ao longo da evolução, como ela influenciou a nossa forma de percepção de som, né? Porque o fato dos nossos ouvidos eles estarem um de cada lado, isso é, torna mais fácil pra gente ter uma noção de espaço sabe? Você sabe que uma coisa tá do lado direito Uma coisa tá do lado esquerdo Se você ouve uma voz que vem de cima Essa voz tem um teor de autoridade De um megafone que tá lá em cima Você encara aquilo com uma ordem assim. Então o espaço muda muito a nossa percepção
1: de som Eu diria que, pra mim, o som ele tem mais mudanças culturais do que a cor, as cores pra mim tem, as cores tem também eu tenho certeza que tem diferença da interpretação de cores entre culturas mas pra mim é muito mais evidente essa diferença no áudio, muito do que o Vinícius falou, tem a ver com diferenças nas línguas né? tu vê até na música, tem música que é cantada em inglês, tem música que é cantada em português, tem música que é cantada em japonês ou alemão, vai soar diferente alguns compositores gostam de desafiar isso né? mas essa diferença Existe. A gente usou aqui o alemão. O alemão é visto como uma, uma língua rude, né? Assim. Inclusive no filme do, do Amadeus, né que fala conta lá do, do Mozart, mostra isso, assim que eles não faziam a música clássica em alemão e o Mozart queria. Deixa eu tentar fazer uma música emotiva em alemão. É um desafio pra mim. Tu vê, é um desafio, não é tão fácil. Que é uma língua mais arrastada, tem um, a sonoridade dela é diferente. Mas não só isso. Existe muita diferença cultural, do jeito como as pessoas realmente interagem, do jeito como elas falam, que fica muito evidente nas produções que pra funcionar, elas vão funcionar de formas distintas, tá? O maior exemplo disso é pega qualquer anime. Tava vendo agora com a minha filha, a gente sempre vê no áudio original. Eu tava vendo agora Demon Slayer. A gente tava vendo Demon Slayer. Toda a frase do cara... <risos> É tipo, o cara tá gritando, parece que ele vai morrer a qualquer segundo. E tá, assim, tá falando, a tradução vinha lá, tira o fogão do forno, sabe? Era um negócio, mas é assim, é cultural isso, é do japonês, é, é o jeito como eles falam. A música é mais, é tudo muito, sabe? Assim, tudo, aah, aperta o cinto da calça. É tipo, muito. Tal, mas tem a ver com a cultura japonesa, quando vem pra cá ou você carrega a tua cabeça ali naquela mentalidade japonesa ou você, quem não tá acostumado com isso, só vai ver o cara gritando pra caraca, tem essas, eu tô falando uma assim, tem várias outras, né, dizem que tem alguns lugares que são super fechados, que você fala um humor, alguma coisa assim, a pessoa não, não ri, não acha graça e é mais sério, então o tom, isso influencia na música, isso influencia até no, no instrumental, uma coisa que a gente vai colocar aqui, que é tribal, vamos dizer assim, um instrumental tal tribal e vai dar uma sensação tribal pra gente, em alguma outra cultura vai soar o oposto, vai soar casa, que ele tá em casa, é, sabe alguma coisa de tribo, ou de selva, ou alguma coisa assim, Pô, tipo, não cara, isso daqui lembra a minha casa, então, varia, sabe Isso é, daí é muito mais evidente pra mim, por exemplo, quando eu fui ver Tropa de Elite, tá, quando Tropa de Elite passou lá fora, nos festivais do mundo todo, era um filme policial é um, não sei o que, pra mim, era um documentário, assim, eu sei que não é, é um filme tá, um não sei o que, mas ele dá uma sensação de déjà vu a cada cinco segundos porque eu moro no Rio de Janeiro, eu vejo aquilo tudo ele tem uma percepção completamente diferente pra mim. Até as coisas que as pessoas colocam, as músicas, vão ter um significado diferente pra mim, entendeu? Por isso que eu acho que a cultura, ela acaba influenciando mais nesse ponto, mais na parte da música, mais na parte do áudio do que necessariamente na parte das cores
0: cara, o comentário de vocês é tão importante pra minha visão, porque agora eu percebo que se eu quiser trabalhar com edição eu preciso sair um pouco da bolha de consumo cultural que eu tenho, porque de fato eu não consigo imaginar como europeus vão identificar, ou como japoneses vão identificar o nosso som além de vocês também terem abordado o fato de que a experiência do áudio com a experiência de vida única de um ser humano também influencia na obra e isso é uma parada que eu nunca tinha parado pra pensar como o brasileiro viu Tropa de Elite ou Carandiru e como o o exterior, o norte-americano, o europeu, o japonês, viu esses filmes. Realmente é um ponto muito legal de se estudar. Junto com isso, a gente... Eu quero começar a perguntar sobre a própria captação, né? Porque a gente tá falando sobre como isso é sinérgico, qual a importância dele na edição, e, e tudo isso é aquele conceito teórico. Mas quando a gente vai a prática, né? Inserir o áudio, colocar o áudio, você precisa captar o áudio de alguma forma quando você fala, ou você precisa conseguir ter uma plástica de alguns elementos batendo em determinados momentos, ou até mesmo a música. Até que ponto a gente consegue utilizar um áudio que a gente pode definir como ruim? Quando é que a gente olha e fala, cara, não tem como utilizar esse áudio? E quando você olha e fala, tudo bem, esse daqui tem como a gente utilizar? Existe um ponto que você consegue olhar e falar, ou só é feeling, tipo, esse daí não dá. Ou você consegue olhar pra alguém e falar, se você capta em tantos decibéis, por exemplo, tem uma coisa mais técnica pra falar, olha, não capta desse jeito porque não vai ter como utilizar. Como é que funciona essa captação? A
2: captação de áudio é quase que uma... Que são semiótica assim, porque a gente pega uma coisa física, né? A gente pega ondas, existe, né? Existe, a gente sabe que existe. A gente pega isso e transcodifica numa coisa digital, sabe? E dentro da sua pergunta, levando para essa parte mais técnica, é possível um áudio de uma qualidade boa? sabe? Só que partindo desse sentido que as coisas são relativas e dependendo do sentido que a gente dá para aquele áudio, ele pode ser usado de milhares formas. É muito complicado dizer que um áudio ruim é inútil. Tem uma corrente de música que chama música lo-fi e eles apostam justamente nisso, sabe? Faz parte da estética ter um áudio que não é considerado tecnicamente numa qualidade hi-fi. Mas falando do meu lado, o que eu aplico na Lura, no meu trabalho é outra proposta, né? Então eu não tenho como assumir uma estética de que aquilo é do it yourself, sabe? Eu preciso garantir que lá dentro do espectro de frequências Quando eu abro um equalizador paramétrico Ele tá bonitinho, sabe? Pra dar o corpo pra voz, pra dar brilho pra voz É basicamente isso
1: Eu posso dizer assim, eu acho que A gente tá falando de um conceito subjetivo, né? Mas o objetivo número um é compreensão Quanto mais incompreensível o áudio Mais inutilizável ele é Se você mal tá conseguindo Quanto mais você tá ouvindo E mais o teu olho tá ficando cerrado Sabe, quando você tá com o olho cerrado O você... ah, que, que, que essa pessoa tá falando? Pronto, não dá pra usar esse áudio É simples assim Quanto mais você se esforça, ou às vezes você até entende, mas ele é, ele causa irritação. Aquele áudio que tá muito encaixotado ele você vai gerando uma irritação. Se você faz que o áudio ele seja agradável de ouvir, melhor pra você consumir o conteúdo. Então, é meio que uma junção desses dois fatores, né? Ele ser compreensível e ele ser agradável. E aí, óbvio, existem macetes. Mas é assim como a regra do músico. Tem gente que, ah, música boa é música bem tocada. Não, música boa é música boa, né? São artifícios que você tem pra tentar chegar de forma mais fácil uma música agradável de se ouvir, mas não é uma garantia. Esses artifícios para você gravar com melhor qualidade, mesma coisa. São meios que você tem para conseguir ser mais bem entendido, mas também não é necessariamente um, uma garantia. Então assim, a regra número um quando você vai gravar alguém que tá falando, é você ter o microfone mais próximo possível da pessoa que está falando. Quanto mais distante você tá dela, quanto mais distante o microfone está da pessoa que tá emitindo o som, maior vai ser a reverberação, o eco do ambiente ou ou então, porque o som ele vai se perdendo ao longo do espaço, né? Então, se você tá longe do microfone, o seu áudio vai se dissipando. E quando chegar ali, ele já tá mais aerado, ele já tá mais distante. Né? E aí você vai tentar aumentar ele na pós-produção fica aquele som que ele Aquele white noise Aquele barulho mais alto A gente inclusive Também não grava o áudio com Já muito alto Porque se você gravar ele muito alto Ele vai passar de zero decibel E ele vai O que a gente chama De áudio estourar Ele vai clipar Que é quando você vê Aquela anotaçãozinha No teu programa de edição Ou no gravador Que acende a luzinha vermelha A luz vermelha é Socorro, corra pelado na rua Porque o seu áudio Vai distorcer É tão alto Que ele não aguenta E vai Vai distorcer Vai ficar aquele som Distorcido E isso daí É horrível A não ser que seja A sua intenção A distorção da guitarra ela explora esse conceito ela aumenta o sinal da, da guitarra a um limite absurdo a ponto de distorcer mas ela controla aquela distorção ou você quer fazer um, um som de bicho coisa assim mas pra uma gravação de qualidade em geral você tem esses macetes né? você saber que você tá numa sala que é uma sala muito grande vai dar muito eco por quê? porque tem muito espaço para sua voz navegar por ali então ela vai ficar de um lado pro outro e aí já, eu já digo ó, quem diz aí que vai ver o podcast com gaveta não vai ter dica você tá numa sala tá dando muito eco meu amigo tecido melhor coisa que você pode de fazer, bota tecido, cortina, quanto mais, ou então uma sala mais mobiliada, por isso que quando você se, você esvazia uma sala, você vai se mudar, você esvazia a sua sala, fica cheio de eco, mas depois que você bota os móveis, não tem mais eco, porque tem tanto objeto ali que o áudio bate pra tudo quanto é lado, ele não vai ficar voltando pra você, na sala retona não, são quatro paredes ali, então você fala, o áudio vai voltar, muita mais facilidade. Então, você tem que arranjar formas de quebrar essa onda de áudio, de ficar indo e voltando pra tudo quanto é lado, entendeu? De maneira tão reta, quer dizer, na verdade. Então, você vai quebrando o áudio assim. Mas, ainda assim, parte do conceito subjetivo de estou entendendo ou não, está irritante ou não. Já aconteceram casos que eu tinha uma gravação, sei lá, aqui do Jovem Nerd, e o áudio não tava muito bom, mas o assunto era muito legal e eu queria muito que as pessoas ouvissem o tom, Era uma por acaso era uma ccs e tinha o Matando robô Gigante, era muito engraçado o jeito que eles falavam. Eu tentei recuperar o áudio porque não adianta esse era o tipo de coisa que não adiantava eu legendar, porque a graça tava no jeito como eles falavam a piada, né? Eles falavam lá do Batman e não sei o que lá, imitava a voz do Darth Vader. Eu falei, cara, vale a pena o jeito como eles falaram. Então eu, eu me esforcei muito para recuperar esse áudio, para tentar deixar ele compreensível. Outra gravação, em compensação, era uma conversa muito específica lá sobre um assunto. Eu acho que se eu deixasse a pessoa entender o que ela tava falando, ia dificultar a mensagem. A mensagem, nesse caso, era mais importante do que o tom que ela tava falando. O ensinamento era mais importante do que o tom de como ela falava aquilo. Então, eu legendei essa parte. Entende como é que uma parte eu legendei e eu não utilizei direito o áudio, botei um pouquinho o áudio ali pra tá, mas eu deixei uma música a mais. Na outra, era fundamental realmente a tonalidade da pessoa, então eu tentei recuperar, mas também no limite, assim, ok, essa parte aqui dá pra compreender. Teve uma outra parte que a pessoa sentou no microfone, não dá pra compreender, então não tem jeito, vou ter que tirar. É mais ou menos por aí.
0: Vocês comentando isso, sendo bem sincero, me deixa cada vez mais encabeçado, porque é muito subjetivo tudo que você trabalha com áudio, de fato, o feeling e a maneira na qual o tempo de trabalho é o que mais vai te dar expertise para desenvolver, em vez de apenas estudo, né? O teórico dentro do áudio é um negócio que, apesar de muito importante, ele vem muito do fim, é muito mais artístico do que eu imaginava, isso realmente me surpreende. Uma das dúvidas que eu tenho sobre qualidade do áudio, porque cara, a dica de se é entendível, é perfeito, é bom, vale a pena você usar.
1: Só uma coisa, é, existe teoria também até de frequências, pessoas falam de frequências, de sons que podem atrapalhar a, a voz, sons que devem ser aceitáveis para volume de música ou de áudio, de voz, eu não gosto muito de me basear nisso. Porque eu acho que não é ferro e fogo. Eu acho que é que nem... É tão regra quanto a pessoa que vai fotografar e falar... Não, não. Pra fotografar, de dia, tem que estar com o diafragma no número X e velocidade de exposição Y, sabe? Quem é fotógrafo mesmo sabe que isso daí não é a ferro e fogo, e você pode, isso varia muito. Eu acho que o áudio também tem isso. Tem umas regrinhas que você pode partir num lugar comum, mas é muito mais do feeling da pessoa do que necessariamente dessas regrinhas pré-estabelecidas. Só para deixar isso claro, existe, né?
0: Sim, e principalmente dentro do nosso tema, que é a edição, onde o produto final, o áudio, ele complementa o visual. Até nisso, a gente ainda tem essa liberdade de brincar um pouquinho, trabalhar com low fi trabalhar com qualidades. Uma das coisas que eu ia perguntar, inclusive sobre qualidade, é isso. Eu acho muito engraçado que quando eu escuto e quando eu vejo um vídeo em. 1080p no YouTube e esse mesmo vídeo, eu já... A internet ficou ruim, baixou pra 160p. Cara, o áudio baixa drasticamente também. Isso baixa por conta da limitação de banda? Ou, ou Eles baixam porque o áudio, na num, qualidade de vídeo, em 160, o áudio necessariamente vai ser ruim? Por que que isso acontece? Eu acho que isso tem a ver com a compressão do vídeo, né?
1: Com o codec. É assim. Total. O YouTube, ele tem que ter... O YouTube, né? Sendo bem específico. Ele tem perfis de renderização. O vídeo que você sobe pro YouTube, as pessoas nunca vão ver o arquivo original que você subiu. Toda vez que você sobe um vídeo pro YouTube, ele converte para arquivos dele lá, que ele disponibiliza. Então, assim, você subiu um arquivo seu, que é 4K ou 1080p, não importa. Ele vai pegar esse vídeo, que é o tal do processamento que ele faz quando você sobe. O processamento é isso. Ele convertendo pro arquivo mais amigável possível dele. Ele não vai confiar no seu encoding. Ele vai fazer o encoding dele. Então, ele sobe, ele vai converter lá para um MP4 e aí ele vai botar as divisões. Se for qualidade 4K, ele vai ter um target bitrate, o bitrate de 50. O áudio vai ser um áudio AAC, codec AAC, com 320KB de qualidade. Às vezes você subir um vídeo a 4K, ele vai fazer vários desses arquivos. Existem vários desses arquivos para o seu único vídeo. Ele faz um de 4K para esse daí, ele vai fazer um de 1080 com um 20 MB de qualidade para a imagem e 256 KB para áudio. Aí, se for o 360, ele diminui tanto a qualidade do vídeo quanto a qualidade do áudio. Por isso que quando você bota 360, o áudio também vai cair porque é o perfil que eles colocaram lá. Porque ele fala assim, se a pessoa tá com uma conexão tão ruim que ela tem que ver o vídeo a 360, pesa, entendeu? Então, eu vou tentar reduzir o áudio também para ganhar velocidade de conexão. Que eu implico um pouco porque o peso do áudio em relação ao peso do vídeo é grotesca a diferença. Um décimo do peso. Um arquivo meu que tem 1 um GB ele deve ter, sei lá, 50 megas de, na qualidade máxima de áudio, sabe? O áudio representa 50 megas, 100 megas no máximo no, no arquivo de 1 giga. É muito pouco, assim. Eu acho que eles poderiam aumentar o perfil do áudio, mesmo nas conexões de vídeo mais baixas. Mas isso tá diretamente ligado a isso. Inclusive é um macete que muita gente faz, é a mesma pessoa que filma 1080p, na hora que exportam o vídeo pro YouTube, eles exportam o vídeo a 4K. Só para quando chegar no YouTube e o YouTube fazer aquela compressão e botar o um, um áudio na qualidade maior possível lá tem gente que faz streaming assim também faz streaming a 4K só pra ter certeza que na hora que o YouTube converter lá ele vai fazer a conversão um áudio com um profile mais alto é isso você é, é
2: na hora de exportar né, tipo, ele, bom, ele exporta um vídeo em 1080 em 4K é isso?
1: É, eu tenho um vídeo aqui em 1080, eu posso suportar ele em 4K. O que, que vai acontecer? O programa vai esticar ele, ele vai dobrar é. o tamanho, ele vai botar na verdade eu vou estar botando um vídeo com 200% de, de escala, né, 200% de tamanho. Então ele vai ficar mais feio, vai ficar embaçado, aí tem gente que faz macete pra isso e tal, mas é, é uma opção que você tem pra tentar melhorar a qualidade. Tanto isso daí é possível porque volta e meia o YouTube, pra falar ele como principal aí da produção de vídeo, mas acho que até o Spotify tem isso também, mas esses caras têm o arquivo original e sempre quando um update de profile de encoding do, da plataforma, eles atualizam tudo. O maior exemplo disso é que antigamente o YouTube não suportava vídeos com 60 quadros por segundo. E aí o que acontece? As pessoas antigamente que subiram vídeos a 60 quadros por segundo, aparecendo no YouTube, não aparecia 64. Beleza? A partir do momento que o YouTube botou suporte para 64 quadros por segundo, volta lá naquele vídeo antigo que tu vai ver, pum, de repente o vídeo apareceu lá com 64. Tu, ah, como é que fez isso? Ele é porque o arquivo original está lá no YouTube. Eles só mudaram o profile e agora aceita, então já apareceu. Então se você sobe, inclusive eu falei com um gerente de contas do, um gerente de Brasil aqui do YouTube e ele falou isso daí pra mim, ele, cara, o que eu recomendo é você subir o seu vídeo com a maior qualidade possível, porque uma vez que no futuro a plataforma passe a dar suporte pro encode mais alto o seu vídeo vai ser beneficiado automaticamente sem você fazer nada. Mas aí você tem que ver com, de acordo com o tempo que você vai levar pra fazer upload e o espaço em disco, né, de você ter aquela pataca de 700 GB se vai impactar demais, né. Isso vai fazer diferença também, porque às vezes você capta, você vai no limite da tua captação. O seu vídeo tem um limite de megabytes por segundo que você capta, o seu áudio também. Às vezes não precisa você botar um profile tão alto se a sua câmera ou o seu gravador de áudio não capta tanto assim.
0: É muito legal saber disso, porque só de escutar eu consigo compreender que ao exportar eu consigo definir propriedades distintas para o vídeo e para o áudio. Só de você ter comentado isso, eu consigo deixar um vídeo em 4K com o um áudio com a qualidade extremamente baixa, mesmo tendo captado ele alto. E isso pode ser uma estética visual. É bem interessante isso mesmo.
1: Eu costumo dizer que o Los Hermanos tem isso daí embutido na, na voz. Eu, eu vou falar que eu odeio Los Hermanos por causa disso. Não parece que ele canta com uma caixa... Vai... Parece que ele canta com uma... É low fi A voz do cara é lo-fi. Desculpa, eu não quero falar mal dos músicos nem nada. Eu sei que as músicas dele são boas, mas... Cara, eu não, eu não
2: falo que eu gosto de Los Hermanos porque é muito polêmico,
1: então... <risos> é, não. Eu, toda vez que eu falo mal de Los Hermanos é por isso. Não, nada contra os caras. É porque eu sou um cara metaleiro, não é o meu estilo, né? Mas ele é um lo-fi da natureza,
0: assim. O <risos> pai da natureza, uma boa definição. <risos> o que eu ia perguntar, cara, agora era com relação aos softwares, né? Porque a gente sempre quando fala de vídeo, vem Premiere After Effects na cabeça, ou Vegas. Esses softwares, eles suportam uma boa edição de áudio, a gente que vai trabalhar com áudio, precisa conhecer algum outro software específico pra isso, né? A gente não consegue resultados bons se for só com esses softwares. Se existe softwares dentro de aplicativos mobile porque eu sei que edição tá crescendo bastante e a gente tem aplicativos que trabalham com isso. Agora, a edição de áudio. A gente também consegue fazer hoje pelo celular. Vocês conseguem dar uma, uma ideia de como é que tá esse avanço tecnológico do trabalhar com áudio? Porque isso é antigo. A que ponto ele está evoluindo? A que ponto ele está crescendo?
1: Eu acho que depende do que, que você quer no final das contas. Do tipo de coisa que você vai editar. Se você vai fazer um vlog ou você vai fazer um vídeo para a internet, que é um vídeo basicamente de conversas, ou vai botar uma música, coisa ali mais simples. O próprio programa de edição dá conta. né? Eu, eu uso aqui pacote Adobe. Ou se você for usar um DaVinci Resolve, eu acho que dá conta Final Cut conforme você vai precisando de coisas específicas de tratamento de áudio aí eles começam a ficar limitados tá se você precisa fazer muita variação de tempo ou de pitch da música eu quero que a música tá, a música tá e de repente ela vai desacelerar mas você quer manter o tom ela vai desacelerar sem cair o tom se você fizer isso daí no Premiere vai ficar tosco que ele vai ele vai dar o jeito dele lá mas não é com muita qualidade aí você tem software que vai fazer isso daí melhor é que nem você fazer sei lá dá pra você fazer efeito visual no Premiere? dá mas se você quiser fazer um efeito mais detalhado com uma qualidade mais top não é no Premiere que tu vai fazer acho que o áudio segue mais ou menos a mesma lógica Assim, se você quer fazer um, alguma coisa com uma qualidade mais precisa, eu, por exemplo, uso o pacote Adobe. Eu uso muito o Adobe Audition, que é o programa de edição de áudio que veio com a Adobe. Não era o meu programa de escolha, a princípio. Eu acabei usando ele por comodidade, porque já tá no pacote aqui, eu acabo usando ele. Quando eu faço gravação de música, de banda, eu, eu usava o Pro Tools e o Cubase. O Cubase eu adoro. Mas depende das coisas. Eu lembro, eu usava muito também um programa da Sony, chamado Soundforge. O Audition também faz isso. Muitos dos recursos que eles têm. Então, assim, cada programa faz melhor alguma coisa. Assim como na parte de vídeo. Ah, tem programa que é bom pra tem programa que é. Mas se você quer tratar cor, ninguém é melhor do que o da 20 Resolve. Mas se você quiser fazer 3D integração, ninguém é melhor que o programa X. Áudio é a mesma coisa. Tem programa que é melhor pra você gravar banda, tem programa que é melhor pra você gravar voz ou fazer edição de voz. Eu, quando faço desacelerações, eu preferia o resultado que o Sound Forge me entregava do que o, o resultado que o, o Audition me entregava. Quando eu faço nivelamento de volume de áudio, conversa, eu prefiro o resultado do Levelator, que é um programa standalone, do que o resultado do Audition, que tem um. Volume Speech Leveler. Então, assim, depende do programa. É, é meio teste, é meio você... É, às vezes eu entro em fórum pra ver o que, que é melhor pra cada um. Eu fui gravar... Recentemente eu fiz um vídeo... Recentemente não, ano passado. Eu fiz um vídeo de música e aí eu fui gravar uma bateria eu pedi pra um baterista. Cara, qual é melhor? Eu vou botar com esse programa aqui. Não, cara, tem esse... Pode ser no, no Audition, mas instala esse plugin aqui, o VST, que é o Modern Drummer, que é o plugin, o melhor programa pra bateria, porque ele vai emular melhor a bateria, ele faz ela, ela não ficar tão casadinha pra não ficar tão robótica, ele bota a diferença de, de timbre, da, da caixa, do bumbo, tal, o quê. Então, assim, tem muita variação. É um universo muito rico dentro né, dos programas. Então, eu acho que sempre depende do nível de detalhe que você quer, depende do tipo de coisa que você tá gravando. Se é música, se é edição sonora, de conversa. E na parte mobile, eu não sou muito entendido nisso, mas eu me sinto ainda limitado. Eu preciso de alguém, meu, talvez o Vinícius possa me ajudar nisso, porque eu sou bem limitado com isso. Até na edição de, de celular que eu faço, eu, eu faço a edição de celular no LumaFusion, né? no, no, no iOS. Ele é muito bom. E a, a parte de áudio dele, pra mim, é limitada. Muitas vezes eu quero fazer um negócio, não, não dá pra fazer exatamente, sabe assim? Eu quero que esse áudio aqui, misture com esse, aí sobe essa parte aqui e aqui desacelere, eu não tenho esse controle tão específico. Até, o problema, vou desacelerar a música, ele só vai desacelerar a 1.5x né, da velocidade, ou a 2x, ou a 3x, ou a 4x, sabe? Mas às vezes eu quero um negócio a 1 tanto, porque eu quero casar a fala e eu não quero que mexa no pitch. Pronto, eu não tenho isso daí no celular, pelo menos não dentro da edição. Então eu acho assim, é mais limitado o tratamento de áudio que eu faço no celular, ele é basicamente um quebra galho. Quando eu quero um negócio mais especializado, mais profissional, eu eu, eu tendo a ir pro desktop ou então eu faço uma captação muito precisa eu faço grava a pessoa ali sempre perto do microfone para saber que eu não vou ter que variar muito e aí eu vou me dar bem no celular
2: em dispositivos móveis cara as minhas experiências não foram muito boas assim eu acho eu acho meio limitado também eu usava um para iPad que chama MixPad eu acho que é o mais completinho assim que eu cheguei a usar mas para desktop recentemente eu descobri um programa que chama Isotop Puta, ele é maravilhoso, cara. Esse programa é, é lindo, assim, pra tirar ruído, sabe? E ele faz uma coisa até, se você quiser pegar uma música e tirar só um instrumento, ele consegue fazer isso também, sabe? Esse programa é maravilhoso.
1: Volta e meia você descobre um plugin mágico que resolve a sua vida. E assim, esses programas eles vão se desenvolvendo com o tempo toda hora. Eu tô falando do Adobe Audition aqui, tem, você tem click removal, chiado removal, tapa na cara removal. Eles vão tirando sons específicos da sua gravação. Tu fala, cara, como é que ele faz isso? Você fica sem áudio nenhum. Ele... É. tem um aqui que ele tira a reverberação é, de reverb aí depende, depende de como foi feita a tua gravação, tem algumas gravações que eu boto de reverb e não fica bom, tem outras que é bruxaria tu bota, caraca, acabou o reverb da pessoa o reverb é aquele, fica equado o som tem uma que eu botei aqui, cara, que eu falei, cara, como? 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 tecnologia então assim, é teste, depende a sua gravação, a frequência da sua gravação vai funcionar muito bem com esse plugin ou com esse programa específico, o que eu recomendo é você tentar trabalhar no programa que você vai se sentir confortável de editar. O Audition, eu tô confortável porque ele tá no pacote Adobe, ele tem um multipistas, né? Ele tem, você pode trabalhar nele como se ele fosse um soundforge, ou seja, um editor de áudio, só um áudio que você abre ali, você edita, mexe no, no, na equalização, sei lá, mexe na... na... É mais pra você editar modulação dele, quer botar um chorus, quer aumentar o tom, abaixar o tom, do que necessariamente você editar o áudio. Ele tá mais é, paralelo com After Effects, né? Vamos dizer, o After Effects não é pra você editar necessariamente um clipe de vídeo. Você pode, mas não é feito pra isso. É mais pra você trabalhar o efeito de uma cena. Então, assim, o Soundforge é pra isso. Pra você trabalhar o som de um áudio específico ou de uma parte específica do áudio. E o Audition tem isso também. E tem a parte multipistas, que aí é mais a parte de edição sonora. Eu edito música ali. O Pro Tools, ele é o... Acho que ainda é o carro-chefe do mercado pra gravação de bandas. Eu tenho ele aqui também, que veio com a minha placa de captura. Ainda bem. é <risos> uma versão mais leve, mas beleza, já me atende. Mas vai dar onde você se adapta melhor. Dá pra você fazer isso no Premiere? Dá. Mas assim como editar vídeo no After Effects, você vai acabar levando muito tempo pra fazer coisas que no, nesses programas que são feitos pra edição, você vai fazer muito mais rápido. Entendeu? pra você fazer um fade e não sei o que lá, e aí nesses programas de edição você tem que botar lá o keyframe puxar pra baixo, puxa pra cima, não sei o que nesse programa é uma linhazinha que você estica, assim, um, um. ele já faz um negócio pra você fácil, você cruza o faz um crossfade de um áudio pro outro, você só arrasta um pra cima do outro ele já cria o um negócio ali você só arrasta a linhazinha, então assim, vai fazer muito mais fácil, vai otimizar o seu trabalho
0: é muito bom escutar isso, porque eu, que veio muito design, mexo no máximo com vídeo, nem tanto com edição saber que existem essa quantidade de ferramentas que você pode escolher para trabalhar com áudio é maravilhoso. E para quem tá ouvindo a gente, deu para entender um pouco nesse episódio que o áudio é uma coisa muito, mas muito de fine. Apesar de ter muita teoria, como o Gaveta comentou, como o Vinícius comentou, a gente tem sim que estudar, aprofundar, mas o editor tem que conhecer muita experiência de edição para você começar a saber tratar com o áudio. Não é só a teoria. Eu acredito que dentro de todos os assuntos que a gente conversou do podcast, esse é o que a experiência está contando muito mais do que a teoria sozinha, né? E eu achei isso muito interessante. Pessoal, eu agradeço muito a conversa, tá? Foi muito legal, foi muito esclarecedor pra mim entender sobre essa parte do áudio, entender a importância dele, o tanto que ele é sinérgico com a edição, com o vídeo, e qual a importância dele nesse tipo de produto. E agora eu gostaria de abrir esse espaço para o pessoal que, que tá escutando a gente conseguir se inspirar e ver os projetos de vocês pra saber como vocês lidam com o áudio, porque agora eu tenho certeza que eles vão assistir de uma maneira completamente diferente do que vocês apresentarem aqui. Gaveta, você fica à vontade, apresente quais são os canais, o que, que você tem pra gente aí?
1: Antes eu queria fazer um disclaimer, especialmente se tiver algum técnico de som ouvindo e me xingando aí. Eu tô falando da parte de produção de áudio do ponto de vista de um editor de vídeo. Eu sou um editor de vídeo. Eu tô falando isso porque existem categorias, existem níveis de aprofundamento desse trabalho. Se você for pegar realmente um técnico de som, alguém que trabalha exclusivamente pro som e vai trabalhar com televisão, cinema, coisa assim, tem coisas que a gente nem encostou, nem falou aqui que, sabe, falando sobre frequências e, e, e softwares e assim, tem muita coisa maravilhosa mais, por exemplo, a gente não falou de surround ou nada desse tipo de coisa, sabe? Som espacial. Assim, é um assunto muito profundo. Ele vai mais mais profundo, mais técnico ainda, se você quiser falar disso. Tudo que eu falei até então aqui foi sobre o ponto de vista da nossa produção audiovisual. Internet, ou no máximo pra TV, tá? Esse tipo de coisa. A última vez, que, por exemplo, que eu já fiz uma produção pra televisão, já é diferente. A televisão existe todo um, um modelo que você tem que seguir pra cada programa que você manda pra televisão. A gente fez um programa pro Multishow. Você tem que mandar o seu arquivo com 24 canais de áudio. Cada canal, você tem um PDF do canal especificando como cada canal de áudio tem que ser, sabe? Um canal só pra diálogo, um canal só pra, pra música, um canal só pra efeitos sonoros, um canal... E esse daqui é com um mix de tudo, outro com um mix de tudo sem não sei o quê. O outro só pra esquerda, o outro só pra direita. Tem toda uma receita de bolo que você tem que seguir, né? Pra obedecer os padrões dos canais, do cinema, né? E na internet acaba simplificando isso daí muito, tá? Eu quero só falar esse disclaimer pra não chegar realmente... De despertar a fúria de técnicos de som.
2: É, eu faço das suas palavras as minhas, cara, porque <risos> eu, fa eu falei do meu background como um, um videomaker da lura Mas é a, a real, a minha experiência com TV, assim, eu trabalhava no Ingest, né, na TV Cultura, e, cara, era um inferno, assim. É tanto detalhe, cara, que você tem que estar tá atento, que é uma loucura,
1: é muito mais Exato. profundo mesmo. Mas a gente, aqui a gente tá mais preocupado em passar o que, que é a arte em si, do que necessariamente a parte burocrática da profissão, de algumas áreas da profissão, né? Mas, se você tá interessado em acompanhar o meu tratamento de áudio tosco, você pode me seguir em qualquer rede social Gaveta. Eu sou Gaveta e tudo mais, eu posto mais, é no YouTube youtube.com.br Gaveta, lá faço minhas produções, você vai ver que os meus vídeos toscos, na medida do possível, tentam sempre pegar um pouquinho o seu coração foi assim agora no vídeo do som do silêncio para vocês que gostam de, de falar de áudio eu fiz um, um dos últimos vídeos que eu fiz aí sobre som de silêncio, eu dou bastante atenção sobre esse assunto, eu acho que tem muito a ver com isso, e é uma recomendação que eu dou aí de conteúdo se você quiser conhecer o meu trabalho, e obrigado.
0: Ah, e vale muito a pena conhecer o seu trabalho, e sim, o que você comentou é perfeito, cara, porque aqui o tema é edição e som, específico na edição, né, do vídeo, nós ainda vamos ter outros episódios falando mais aprofundado sobre áudio até porque eu amei esse tema, então é bem legal você Vinícius, quem quiser seguir os seus projetos, seguir os seus trabalhos, um pouco da sua experiência, onde é que eles podem te achar? O Linkedin ou Twitter.
2: Então pessoal, quem quiser me acompanhar pode assistir os cursos da Alura. Cadê a musiquinha? Épa. <risos>
1: Tô falando aí, isso é branding. Tá vendo?
2: E a, além disso, eu edito dois podcasts: um sobre RPG que chama Café com Dungeon, e um sobre música que chama Música Crônica. Que vocês podem encontrar em todas as plataformas aí.
0: Ah, que genial! E saber que você edita o Café com Dungeon é muito legal, cara. Ah, você já ouviu? Sim. Vai ficar na descrição desse episódio, tá? O link tanto pra esses podcasts como pro canal do Gaveta, pra vocês acompanharem esses dois mestres da edição e do áudio aí. Eu agradeço muito a presença de vocês ouvintes que ficou com a gente aqui até agora e nós vamos ficando por aqui. Lembre-se de você dar aquela avaliação no seu agregador favorito. ajuda muito a gente a difundir o nosso material para que todo mundo conheça um pouco mais sobre esse universo do design, da edição, do áudio, para a gente ter mais liberdade no momento de criar. Muito obrigado a todos, um abraço e vamos ficando por aqui. Fui!